0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播黄姚明。嗨，今天很高兴呢，帮大家邀请到一位台大的学妹呱呱。那请呱呱先跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是呱呱
0: 。呱呱，要不要跟我们说一下你是、呃、什么时候决定要念心理学？哦
1: 、oh, ，我在高中的时候就就是跑到台大，然后不知道。不知道跑到哪个系管，然后就喊了一声“我要念台大”。然后后来就是考上信息之后回去一看，才发现哦，我是在心理系管前面喊的，所以我就上台大心理了
0: 。等一等，这个故事太传奇了吧？
1: <笑>我真的有照片
0: ，但是你认真的
1: ？对，是真的有照片。然后但是以前其实对心理学没有很是没有很清楚心理学在干嘛，只是觉得。是研究人的想法跟行为的科系，对
0: 。可是当时也是你有填这个志愿嘛？那你那时候是保持什么样的心情，把心理学放在那个上面？嗯
1: ，其实就是觉得心理学是很神秘的科系，然后但是它又跟健康有关系，就是我觉得心理的健康跟身体的健康是一样的重要。所以我也想要更加去探索，就是心理这个部分
0: 。念了之后呢
1: ？念<笑>之后发现好像好像不是那么一回事，没有、啊，它只是一个选择。对，所以后来就没有、嗯、也没有走临床了、啊。但我觉得还是蛮好玩，没有后悔念心理学
0: 。所以那在念的过程当中，会觉得哎、欸、怎么会这样？在学这个东西，还是说哎、欸、这个好好玩哦，哎、欸、我也试试看，这个也很好玩，然后都试试看这样。
1: 有啊，其实大大一心理学的那个就已经蛮好玩了，只是大二之后就进入痛苦的阶段、嗯，因为开始学统计啊，什么实验方法，就觉得为什么要学这些？嗯、可是出社会之后就发现哦这，这些就是最实用的东西。嗯
0: ，啊、其实统计大一就学了啊、嗯，是实验方法大二才学
1: 。看我要被打屁股。<笑><笑>对啊。对哈。嗯。
0: 那你自己念完大学毕业的时候，你你自己是怎么设想你的未来
1: ？我大学哦，我大学在我大三的时候，其实就开始在新创公司有有做实习、欸，就是那个时候、嗯、，U X I 就是 User Experience 这个东西刚在台湾兴起，然后因为它跟认知心理学，也就是呃。哎、欸，认识以前应该当时不对，蛮有关系的。然后，所以我就是把我所学用到，就是新创工去解决新创工上他遇到的问题。嗯嗯，对。然后其实从，对啊，其实从大三就开始走这个路线，所以反而也不是，也跟一开始加入心理系的时候想要做的事情有点不太一样，就更加的应用一点，之后做的事情比较应用一些。嗯。嗯
0: 可是那一开始他们怎么会让我去实习
1: ？
0: 怎么会让我去实习哦？对啊，可能是因为没
1: 有台大，啊，因为他们拿钱吧。啊、吧<笑>其实我觉得就是因为那个时候实习好，就是我不讲其他科系啊，就是讲台大心理学，实习不是一件很常见的事情
0: 。对啊。但
1: 是我就觉得，如果我可以加入这个初创公司，然后我可以确认我自己。学的东西可以派上用场，就是我的目的就达成了，所以其实那个时候倒也没有想太多什么有没有拿薪水啊，或者是要怎么样，就是说服人家没有，就是很单纯的就是申请，然后说我我觉得我可以做到什么，然后就去做这样。嗯嗯，
0: 其实这这个现在其实还蛮竞争的，如果想要去做这种 UX 的实习，即便是新创公司，可能都会收到很多很多的能力。那他们就需要看你的作品集。那你当时有作品集吗
1: ？当时的作品集，嗯、哦，好像好像是有的。因为我在那之前其实有参加过一些工作坊，所以我就是把工作坊里面的东西就是自己整理一下，然后就变成。一个很简陋的作品，你现在看起来应该觉得很可笑啊，但是就是至少以那个时候的我来说可，可以做可以端出就这么点东西的，对。只、就是后来，其实现在大家要找的也不是那么单纯的就是只有 user experience 的就的实习生，大、嗯、家应该会需要更就是会更多整合性的技能，这但是这是比较后话一点的，嗯。
0: 不也是看公司的规模啦，大一点的公司可能还是会细分比较细致一点。嗯
1: 嗯嗯，对，
0: 没错。嗯，那但是你后来没有走上这一行。
1: 然、啊、后我后来是走到，我后来是到新创公司，然后、啊、对，没错。然后之后就出来创业，但是我创业又跟我在科技业做的事情基本上是没什么关系。呵呵<笑>有点曲折离奇，就是基本上没有什么逻辑可言。一开始是在科技业几家新创公司里面跳来跳去，然后原本，嗯，呃、原本有一个路线是可以在往上跳，因为我是从 user experience 在跑到 product planner， 也就是类似 PM 的角度，度、嗯。但是更结合了产品设计的，就是你要更多去思考这个部分。但是后面在往上跳的时候，就觉得自己的。呃，因为 work-life balance 就是很严，就是很不 balance， <笑>对。所以说，原本是想说要再往就是跟前面的科技公司跳，可是那一年就是突然决定想要休息，这样就是存存够了一笔钱，就想说，哎、欸，那休息暂停一下，看自己可以做什么。对。然后后来就、啊、後这
0: 样，这样是不是有一点任性？还是你觉得就应该要这样？
1: 是应该说，嗯、呃，是有一点啦。不过整个冲击其实是来自于，就是去澳洲的文化冲击、嗯，就是可以看到澳洲人然後你基本上下午三点在外面跑步跟游泳，然后就想说，为、欸、什么为什么台湾人要工作时间那么久啊？然后就觉得自己很可怜、嗯。对，然后其实原本那个时候我在澳洲，甚至还排了一些，就是什么 dollar 白或者 p i n t c o i n 之类的。就是线上面是真的是疯子。然后后来就是，后来就就没有去。对，就是其实很可惜，我一直很很想去这些公司。可是后来想清楚，就是我觉得我去这些更厉害的公司，其实我会花以我个性，我知道我自己会花很多的时间在工作上，然后它会让我呃，它会让我更不快乐，更不健康。所以就我就觉得我应该是要暂停一下。对啊。
0: 嗯，所以你你那时候去澳洲是度假还是是打工或游学这种
1: ？哦，没有，就是单纯度假而已。只是因为我们的呃，因为我那时候遇到的，我是住 Airbnb， 然后那时候遇到的房东，他、嗯、是一个，嗯、呃，他房子里面有，呃，他主要是做 travel agent， 然后他去探索的各全世界各地的秘境，然后他去帮这些嗯、呃、VIP 规划他们的私人行程，然后。嗯但是其实不只是他的生活，就是可能每天工作六小时。其实整个澳洲的氛围就是，工作只是生活的一小部分，就是工作之外的也是，嗯、也是同同等重要。对，但我觉得我那个时候就是整个就是被打脸、嗯，就是因为我花了大概快十个小时在工作吧。对，嗯嗯所以就觉得可
0: 是,可是、嗯，可是连接到创业，很像创业应该是更忙吧。
1: 对啊，对啊，后来就觉得自己就是好像总做决定，越来越忙，越来越不 b a l a n c e 有啦，后面的后面其实也没有马上就创业，其实是先去开了一家，就是也不算开，就是先去加盟一家饮料店，就是店名就先不讲。但总之就是因为我真的太爱喝饮料，基本上一天可以喝三杯饮料，所以就是我对于全台湾各地的饮料店就是了落指掌。然后那个时候就因为没事做，所以就想说去敲一下那个，就是我喜欢喝的饮料店，然后问一下有没有加盟。那个、时候就在研究我可以做什么事情，对，然后可以用比较少的工作时数，然后来换取生活的收入这样。然后就觉得哎，看饮料店，研究了一下，发现哎，应该是可行的，大概熬个一年两年，可能差不多 OK。对，然后就谈，然后。就可能因为刚开始就有关注到这个品牌，所以加盟的时候也算早，所以嗯，就是整体是有跟到他们起飞的时间对，然后这个算是这个不算创业，这顶、個、多就是开一家店而已。然后，但是现在在做的事情，就是因为大概熟悉了整个商业行为，就是整个是突破的同文层，因为在我的同温层面，没有人是做这样的事情，就是没有人去开一家就是饮料店或。投入餐饮业， yeah. <笑><笑>对对、啊、对，大家觉得很奇怪啊！你念太大了，我再来开饮料店，不会觉得很奇怪啊？这个好奇特哦。可是我就觉得，就是我觉得，如果可以，如果可以做到的话，就是比如说，我想要，我想要在这家店里面实现，就是餐饮业一定要很压榨这个现，我想要扭转这个现象。对我就是把我一些小小的想法植入在我的店里面。然后，所以据我所知，我们店里面的离职率好像是远远低于整个餐饮的，对。嗯、
0: 那那可以可以分享一下，当一个加盟药店的的老板很忙碌吗？要负责哪些事情
1: ？<笑>哦，一定是超忙碌的，大最好不要<笑>不要跟我同一样，谢谢。因为其实就是嗯、呃，我觉得就各各行各山嘛，就是。嗯，餐饮业毕竟要负责的事情，除了前前台服务以外，其实更多时间是在处理后台的事情。对、嗯，所以光是你要每天在同一个时间里面端出一整桶，就是品质 OK 的茶，其实你就需要有很多前置的作业。嗯、对啊，对，然后包含了人事的调度，然后或者是整个公司的嗯营运的制度，其实全部都是你要自己从头摸索的。嗯，但是但有蛮多人，其实直到就我所知，同期加入这个品牌的人，其实还是有很多自己还是在店里面做的。只是我一开始的设定就很明确，因为我想要减少我的工作时间，所以我一开始就有在培养一些可以做管理职的角色，所以我有赋权给他们，然后我也有就是在后面给他们需要的资源。然后就是一直这样营营运了大概快一年多，快两年，然后整家店才是一个比较稳定的状态，然后可以自主运作，所以就才比较可以达成我原初设定的目标。对啊，嗯，对
0: 。可是饮料店现在
1: 没有在做？饮料店现在还是有在做的，嗯嗯，就是他现在就变成，嗯、呃，偶尔会。出一些医医疗之外的事情，就可能比如说呃，有店员想要自己出去开医疗店之类的事情，想<笑>要讨论，就是其实很多很多杂事啦，但是就是其实都还是、呃、经历过一些大风浪之后，你都会觉得可以处理得来，所以其实心脏会越来越大颗。就一开始的时候会觉得蛮不适应，就觉得什么事情都跟自己习惯的不太一样。对啊，在、嗯、世界或者是大家的思维，其实跟不管是在学界或在科技业，其实大家思维是不太一样的。但不是说哪一个比较好或坏，那就是你要重新去理解一群人的想法，还有一个业界运作模式，就这样而已。嗯
0: ,嗯那你当老板的时候有喝很多饮料
1: ？我呢，就每天都喝啊。我现在还是一样每天喝饮料啊。<笑>对，所
0: 以你觉得已经？呃，稳定了之后，你又可以再做下一件事情
1: 。对，但是这个这个下一件事情就真的也也不是原本规划好的事情，就是只是觉得、嗯、就是一件觉得自己可以做，然后就去做的事情。就是我现在开了一个叫做脊椎相谈所的人体工学椅专卖店，对、嗯，然后我就可以聊天，或者是我在科技的做的事情，基本上没什么关系。嗯、对。那脊椎相談的时候，他在做事情是用科学的方法，然后去帮助大家找到属于自己的人体工学，就是适合自己的椅子啊，不一定要是人体工学有的时候可能你需要只是一个腰靠之类的东西，对。所以基本上就是解决大家各种腰酸背痛的困扰的一家店
0: 。可是这个有点突然呢，就对啊，从饮料店然后变成去卖这个东西，就是
1: <笑>、就是、嗯。其实饮料，呃，应该说从饮料店跳到这边，确实是没什么关系啊。但是实际上就是一直、嗯、一直有在想说 ，OK， 就是饮料店算是喜欢喝的东西，它算是一个呃所放的东西。但是如果说真的想做的事情，其实还是想要做一些可以有产生价值，就是更正向的价值，比如说解决某些人问题这样子的事业，对。还是希望可以更更有，就是呃更有产值一点吧。对，因为毕竟饮料店就是、嗯、呃，你今天喝 A 或喝 B 其实没有差的。但是但是如果是选选椅子的话，我可以确信的是，目前在台湾并没有人跟我们做一样事情。对，嗯
0: ，嗯就是基你有做椅子的困扰，想要做这件事、嗯、还是？就觉得哎、欸，很像这个是一个一个商机，然后就跳进
1: 了。哦，其实这跟观就是跟平常的观察有关系，就是因为我的创业伙伴，他是、嗯、他自己本身是美式整脊师他，他也是心理系的，<笑>是美式，他是之前在做美式整脊，那他有遇到非常多的客人，就是比如说啊什么，就是哪里哪里酸，这里痛的，然后有些客人他们其实家里。做的椅子，其实都是很就是响当当名字那种，什么 Herman Miller、Aaron 这种国外进口的椅子。但是你就知道为什么做这种椅子，他还是会来找找他挑，就是做美式整机，就知道那个椅子挑选的过程当中是很有问题然后，所以我们就是从这些日常的观察去研究，然后去看了一下试售的一些椅子，因为毕竟这个这个东西其实跟。跟科技业很有很大的相关，其、就、实、是、很久以前大家就会讨论说要买什么椅子工作用啊，或者是嗯，就是如果你用笔电，你应该要什么东西、嗯？对，其实以前很久以前就有在这些讨论上，但是没有意识到是椅子的，没有意识到说椅子的影响力这么强，就是就是他会决定了你到读书之后腰酸背痛，其实就是你八小时都在坐着那个东西，就是椅子嘛。嗯，所以就因为这个观察，所以就想说，哎、欸，去研究这个领域，就发现，哎、欸，我们好像可以提出一个很不一样的见解，就是从一些比较科学的分析去给出建议，然后基本上进来的客人他都可以找到他适合的一支
0: 的设计。可是要怎么样科学的建议啊？是你会去测量他的姿势吗？还是说他的呃失力点等等的？
1: 嗯嗯嗯，这个就跟您工作类型有很大关系。比如说用笔电的人，他可能很常需要这个身体的姿势，就跟一般的就是往后躺着，哎、欸，不是往后躺，就是往后靠着坐的，用桌垫的姿势就不太一样。最、就、近、是、发现做笔垫的人，他们的腰很容易酸，然后脖子很紧，脖子很僵硬。那这个时候他们需要的椅子设计，区就是可能要稍微椅垫是也要跟着有点前倾。然后可以让他们运用到大腿力气去减缓腰部压力的设计，对。然后除了你工作用的东西、你工作姿势以外，其实跟你的身体肌肉的分、肌肉的多寡有关系。比如说，有些人他们肌肉比较少的话，他们可能会需要呃，比如说泡棉比较软一点点的设计，然后他们会觉得比较容易放松。那有些人可能肌肉比较多的话，其实他们可能会比较偏好网布的那种比较强的支撑感。对，然后其实最这些东西就只是在呃比较形而上的差异了。但最主要我们跟其他人的差异是在于，我们知道说台湾人的身体数据是，嗯、呃，有一个很关键数据是坐椅深度，就我们台湾人的腿，简单来说就是我们腿比人家短。但是我们平常在做的，比如说像 IKEA 或 OA 做的设计，都是参考欧美人士的 model 来做出来的东西，因为他们是以外销为主，所以可以想见，就是一开始会设计这些椅子，基本上就是欧美的，呃，这些就是业界他们会委托台湾去做代工。但是如果台湾代工把同样的设计用在台湾人身上，基本上是不太可行，因为台湾人身高就是没有到那么高。对，所以就会养出一堆做 IKEA 做到腰酸背痛，或后是在公司做到就是每天都需要去按摩的人，就是这样来的。对，嗯,嗯所以基本上我们去研究台湾人的身体长膜、身体长膜，试图建立这个东西。对，嗯
0: 嗯，有点人因的概念在里面
1: 。哎、欸，对对，后来发现又把又把这个事情串回来的原因工程的部分，又回到误差了。
0: 嗯嗯，哎、嗯，可是你们没有自己生产吧？你们应该都是呃去引进你们觉得适合的椅子，还是说你们也有自己去开发的椅子
1: ？哦，我们有自己开发，也有跟工厂合作。就是其实、嗯、台湾有很多很厉害工厂，那基本上他们自行推出的产品，就每一家店都会有上百只椅子，你可以选择。但基本上，他就跟你去大卖场挑椅子一样，就是基本上你没有一个核心观念，你没有办法挑到对的东西。对，所以我们做的事情其实就是去去建呃，我们可以说建立很多个 persona， 然后把每一个，比如说呃身高低于1百六的女生，她可能会需要什么样的东西？然后如果是180十几的男生，啊、呃、可能比较高，比较瘦。那可能会是哪一种类型？那如果他是比较比较壮、比较嗯比较宽、呃、一点的身材，他可能会想要什么东西？就是建立很多种 persona 去，就是找到他们需要的设计。对，那这个设计如果市场上没有的话，我们就会自己开发。那如果市场要有的话，那我们就去谈合作这样子。嗯嗯
0: 嗯，这样子你的角色是全都包了，还是？你特别需要什麼、啊，你要
1: 创业的话，你要创业的话，基本上你就是全部都包。所<笑>以现在我觉得，我真是有点打脸自己，现在我工作时间比之前在科技业时候還要长<笑>、嗯、哭哭可
0: ,可是可是你应该有一个很好做的椅子，我想
1: 。对对对，基本上我就是免除了腰痛的问题，帮、嗯、自己免去做推拿的钱
0: 。我现在在看你有没有一个产品，我就很需要那个马德莲。腰靠,靠，因为我觉得开车真的就是觉得就是没有支撑，尤其年纪大了之后会觉得腰部没有支撑是一件不太 OK 的事情
1: 。<笑>对对对，它就是可以用在车上面，然后还可以用在比如说你办公室的椅子，有些人就是没有办法换办公室的椅子嘛，那他们就可以考虑把这个东西加上去，嗯、就是升级成人体工学的坐杆。对啊，这个腰靠就是又是另外一种 persona， 就是给。不能换椅子的人的解决方案、嗯嗯，对，所以基本上很多人来找我们是来找,找解答的，我们就有点像是他们的顾问一样，去解决他们各形各色的问题
0: 。我看这个解说非常奇特，他说虽然是要靠，但是不是要靠腰，是要靠屁股。
1: <笑>对，这、那个就是我们为了要去。呃，厘清说为什么大家会腰痛，就是做了很多功课、嗯，然后就发现大家有一个，嗯，就是你小时候有没有被老师讲过？哎、欸，抬头挺胸，做好，对、嗯，
0: 就是这
1: 、啊、这个这个词、這個、其实会害惨很多人。就是抬头挺胸这个动作，其实是让你的、嗯、呃腰椎有点过度弯折了。就如果大家可以去看脊椎的图的话，侧面看起来還会是一个 S 型。那你这个抬头挺胸动作，或者是把腰挺出去的动作。它会让你的脊椎变成一个很夸张的 S 型，所以基本上在这个状态之下，你的腰就是在做重训，然后大概不用不用十分钟，你的腰就开始酸了。对，所以其实我们需要支撑的点不是在，我们并不是要让腰很刻意的去突出或者是存在比较高的位置，我们需要承载的是，呃我们叫做剑骨骨盆那个区块。当你的骨，因为你可以想象一下脊椎下面连接的骨盆嘛。那当年骨盆是稳定在支撑住的时候、嗯，上面脊椎很自然就会是直立的状态，所以我们会说不是靠腰，是靠屁股，对，比较比较好理解。嗯
0: ，觉得我不知道哎、欸，然后因为那个图，又然后看到你有一段悬空，我就觉得，这很多时候他们都说不是要贴紧紧嘛，然后但是你们示意图看起来<笑>这样做是会有一段是悬空的。嗯
1: <笑>，嗯，就是大家会很意外，原原来我不用这么辛苦，就是我做的时候、啊，我们遇过很多，就是坐椅子坐得很累的人，他们会要求自己一定要贴住椅背，然后头一定要靠得紧枕、嗯，然后手肘一定要垂直90度，就是其实大家真的不需要这么累，就是大家其实可以先感受一下身体放松的状态，然后用就是。用从零开始用加法的方式去想你要什么样的椅子，对，所以我们现在用加法来讲啊，椅椅子基本上就是一个可以让你脚踩到地板的椅垫的高度，然后接下来就是如果你长时间坐久了会累的话，你可能需要一个在屁股那边有个东西可以支撑。那基本上在这个状态之下，很多人就已经可以做到放松了。那如果你要刻意去贴合椅背的时候，反而是有点过度抬头挺胸的状态，其实反而会蛮累。嗯对，然后我们去研究这些东西，其实，嗯、呃，有很多背后的，呃，就是有很多数据，也有很多研究，但是基本上我们要做的事情，就是我们要把这些东西再简化成每个人都可以懂的程度。嗯，对，所以就是在这个领域做的比较比较高的门槛，就是说要怎么样，呃，从化繁为简。就是让每个人知道哦，原来我需要的椅子不需要呃，我需要的坐姿是这样子就好。就是原来这样就是放手这样
0: 。嗯嗯。哦，看这个好奇特哦，还有一个有腰靠可以往前推十三公分的椅子
1: 。对<笑><笑>对对对对，那个概念也是类似，就是我们会说，嗯、我们会一直，如果你来电影体验的话，会一直呃听到骨盆支撑，骨盆支撑。就是这观念，就是你刚刚讲的那个呃腰靠往前推，就是其实它是撑在你的，一样是骨盆区。那当骨盆区有支撑的时候、嗯，其实你会发现整张椅子给我砍掉椅子的上半部，其实你都还是可以坐的，而且是做的很平稳、嗯。对，所以腰靠往前推，其实它的推的地方也是在你的骨盆区。那这个状态有点类似前倾的那种坐姿、嗯，然后其实是可以做的蛮轻松的。这样讲，其实大家。没办法理解，大家一定都没办法理解
0: 。对对，大家要在你的网站上去看，或者是店里体验。對,
1: 对对，真的
0: 。所以，所以才会有那个飞鱼椅，是只有下面而已，没有上面的。这个会，<笑>我觉得看，看照片的时候会觉得有一点没安全感
1: 。<笑>大家都说你们店里最贵的椅子是哪一只？然后我们把那个东西推出来的时候，嗯、大家就觉哇、哦，最贵的居然那么简单吗？所其实，但殊不知，其实越简单，其实越越难得。就是他就是用很简单的机构就可以让你做到放松，但是很有支撑感，所以就是厉害厉害的地方在这
0: 儿。那那就是你自己现在做这个工作，呃，对你来说，这个就是那一个工作了吗？还是你觉得，哎，这可能也是一个过渡，你还在培养一些？这种做生意的感觉，然后 maybe 还有下一个是我真正想做的事情
1: 。哦、oh, ，其实我会觉得我一定还有很多事情会，就是一直去，我应该会一直去创，也不能说是创业，因为，嗯，如果说创业的话，大家可能会想到、啊、就是要赚钱，对。但我觉得现在会更加的做重，就是我有没有做到独特这件事情。对，嗯。我觉得，呃、如果我可以的话，我想要尽量的去做一些大家没有想到，或者是大家不愿意去做，但是是重要的问题。对，嗯、就是我也许自己之后会一直往这个方向努力，这样、嗯
0: 。那现在有可以分享的想法？
1: 嗯，现在还没有，就是持续的摸索。然后最近，最近有在。练习写，比如说每天的日志，然后去，就是因为一开始想说啊，我要做有意义的事情，其实根本就是呵呵根本就不可能。你一定要从从小<笑>累积里面去去发想。基本上我想要先从每天的练习，然后观察，然后再看看自己下一下一件事情要做什么事。可能下一次你访谈或者是遇到我的时候，可能又在做一件奇怪的事。<笑>对,对对对。
0: 哎、欸，那你们有两间店呢、欸？但你会在哪里、啊？你在台北还是在台中
1: ？哦、啊，我两边都会在隐头隐身隐翻身之处
0: 。哎<笑>，有，我、哦、的天哪、啊！
1: 在哪里需要我，就是在哪里啊。嗯嗯
0: ，但是你,你主要 base 在哪里
1: ？我主要 base 哦，我还是比较喜欢台中了、啊。如果可以的话，我不想要离开台中<笑>。台北的话就是。嗯，其实台北店是最近才开的，因为其实以客群来说，台北还是上班族的主要城市的。对啊、嗯。但是因为我们蛮多客人特地从台北或新北来台中看椅子，所以就觉得这样也太辛苦、哦，就应该是我们要上去才、嗯、才是。所以后来我们就开台北店，对啊。然后，所以基本上我应该最近都还是会在台，我我应该都会在台北店，
0: 嗯。所以去店里直接找你，就会发现。还是最好预约。我指明我要刮刮服务，
1: <笑>要加钱
0: ，<笑>要加钱了。
1: <笑>然后等你，好了，没有了。我们的服务都是免费的，就基本上你进来看看也没关系的那种。就是其实我们并没有给我们的伙伴有什么业绩压力，或者是你一定要就是推销成功之类。因为我们觉得我们做,做这件事情最主要的是要解决大家的困扰，就是腰酸背痛这方面的困扰。所以，如果你觉得我们没有解决到你的困扰，那就代表我们还可以更多，我们还可以做得更好，对啊。所以就是我们这家店进来的时候，你比较不会感觉到被推销，反而是有一种呃有人可以帮助你去解决生活问题的感觉。所以很多人是、嗯、呃，就算没有买东西，他们会一直跟你说谢谢，然后离开这样子，算是还蛮不错的感觉。嗯
0: ，那老板这样子可以赚钱
1: 。嗯，这样做良赚良心钱。<笑>哦
0: ，<笑>
1: <笑>心安理得的钱。
0: 嗯，那那你做了这些比较不一样的事情，你觉得心理学帮了你什
1: 么？嗯，其实。自从你跟我讲说要录这個 podcast， 我才开始想这个问题<笑>嗯，我觉得我原本想要回答的是，就是认知心理学啊，或者什么 system o t w o 啊，就是这些，我真的觉得很酷的东西。但我后来发现，就是心理学它就是一个呃，帮助我建立理解世界的方式的一个学科。对啊，嗯、就是他并没有什么，就是并不是说其他学科就是没有办法取代心理学。其实我很难去做这个保证，但是我可以说的是，心理学它影响我的是，我可以用一种，比如说呃，从环境啊，或者是呃人的行为，其实在各个情，就是会受到很多的，比如说人的决策会受到很多种因素去影响。对啊，环境是一种，就是你自己的时候，或者是你在群体里面的时候，是一种，嗯，可能有时候，可能有时候基因是一种，对啊，所以你在看问题的时候，其实你会有更多种分析的方式，然后更少一点的话，嗯、你可以用，你可以用你在统计里面学的东西去验证你想要知道的事情，就比如说以前在科技的时候，嗯、我们常,常会在讨论说哪一个设计比较好。这种时候，就是你不可能看，你不可能看平均就是多了零点一，直接就说这个设计比较好。你一定要去做检验嘛，看、啊、有没有显著差之类、嗯，那就很就很实用、嗯、它就是你一个观察识别的方式。嗯，那除了心理学，我觉得，嗯，我觉得在心理学认识的人跟事情，才是影响我走到现在的关键、欸。就是在、嗯。学里面认识的人跟事情人，他们会就是即使现在哦、喔，我们在某一个心理系的群组里里面有咖啡师，有工程师，有银楼老板，有资料科学家，<笑>所以就是基本上大家都走出了自己不一样的路线。<笑>但是我觉得大学接触到人，他会比如说你们遇到了嗯什么新北市什么卫药的。事情的时候，我们看数据，或我们看了一些讨论，我们会有一些，嗯、呃，一起分析事情的观点。但我们不一定是一样，但至少我们是可以沟通，我们可以分享资讯，然后透过这，哎、嗯，會对，这个世界会有更多的理解。嗯嗯，
0: 感觉这些人都应该来上个节目之类的
1: 。可以啊，可以，可<笑>能下一集就是。<笑>
0: 那那你呃，我想要接下来就是要请你给两种人建议啊。一种人是可能是高中生，他觉得他对心理学有兴趣，但是他还没有考上心理系。那另一种人呢，是他已经进到心理系的。那你会给这两个人什么样的建议
1: ？嗯,嗯,嗯这个群主有叫我要讲，说。如果哦，如果没有家境，家境比较辛苦一点，没有金、呃、没有金元的话，可能就要想一下，念心理系可能不是一个可以马上赚大钱的行业，呃的领呃个领科系，对，基本上大家都还是要从心理学在往旁边就是领域发展，然后才有办法开始赚钱这样，对，嗯、然后就是一个很务实的建议了，但是如果说、嗯。你要更了解说，比如说、呃，人的行为是怎么被形塑的，就是大家为什么会做出这样的决策的话，我觉得心理学是很好的选择、嗯。我很喜欢心理学去研究世界的方式。然后，然后，如果是对于正在念心理的人的话，我会觉得就是尽量去接触各种，嗯，很新的东西。比如去研究现在 AI， 或者是呃，其实不不用跟上那些 p a s s w o r d 了，就是只要任何你感兴趣的东西，嗯、基本上学习是很以现在来说学习是很容易的。基本上你看一个 YouTube， r 你你可以在半年内成为一个 entry level 的人，对，嗯，所以就是你要透过很多的新的刺激，然后你才会发现。你要怎么样？呃，走出你的跟别人不一样的一步，就是我觉得心理学是大家、嗯、你在这个科技里面大家共同语言，但是当你进入到社会，或者是你要决定你自己要奉献在什么地方的时候，其实你还是要靠你曾经尝试过的事情来做决定。对，所以如果给现在在念心理学的人会觉得、啊，嗯，做心理学以外的话，我会。鼓励你去尝试各形各色的活动，或者是、呃、去钻研各领域的知识。
0: 对，嗯、那那呃，敢问群主李德，会不会有人觉得自己念的心理学是感觉白念的，就是交了一些朋友，好朋友这样子
1: ？<笑>但有人说他觉得最受用的就是认识这群人啊。那我觉得就是，嗯。嗯嗯，就是确实是会有一些声音会觉得说啊，念心理学好像有点有点浪费时间，因为毕竟也是四年的时间，然后都在研究都在念这些东西。对，嗯、但我觉得就是大学本来就是这样，大学本来就没有保证你说你出去就可以很明确知道你要做什么，它只是它只是提供你一个呃建立你知识系统的一个机会。比如说，你每个学期选自己想要学的课程、嗯，然后，然后去发展出你的知识书。对啊，嗯，我自己个人是没有后悔念心理学但是我可以想象为什么有一些人他会觉得浪费时间。对，嗯,嗯
0: 不过我我自己觉得啦，就是大学对我来说，因为我念的系我其实不喜欢，但是把它念完。那我觉得。那时候交到的朋友大概是最重要的资产
1: 啊，对对对，我们群组里面的有一个共识，大概也是这这种、嗯，就是哎、欸，你认识的人其实是影响你之后，是、就是，对，是蛮重要的，对，但也不是说要你刻意去有攀关系还是什么，就蛮奇怪的，就是你之所以会跟之前人聚在一起，是因为你们常常有一些你们有共同的想法，或者是你们有一些理念，或者是你们是可以讨论的。这样
0: 子，嗯嗯嗯好，那我我不知道，就是呱呱有没有什么东西是你在过程中有之前有准备的，但刚刚很像没机会讲到的，想要在这边补充的，嗯
1: ，想想看呢
0: ，或是群主和大家有交代，哎、欸，呱你记得要讲那个，
1: <笑>有吗？我想看呢。就我觉得，如果你觉得应该说会觉得念心理学可以不用花那么多时间的是，我果听到这种声音，那我觉得就是，就、oh. 心理学也不算很难念的，科，惜，呃、嗯，会不会会不会被淹上
0: ？<笑> oh、<my God. 笑
1: >就是应该说，我觉得除了心理学以外，大学可以选择更多。就如果你觉得你可以负担，就是你可以应付得了心理学的学科的话。Yeah. 就其实有很多人他们会去，比如说念社会学啊，或者是甚至有有很神人的学长，他同时去念了、呃、工业设计器跟心理系嗯嗯，对对对，是有，就是基本上大学就是很自由，所以如果你觉得心理学不够的话，你就再去，就自己再去多赚一点，多多一点资源在自己身上就好了。
0: 那你在大三的时候有一边实习，这样不会很 loading 很重吗？还是说你课已经修的差不多
1: ？大三，今是大三下来、欸、
0: 就是哦
1: 。我觉得你就自己去差不多了。对啊，我觉得就自己评估一下啊。就我觉得、呃，其实也不能说什么 loading 重不重，就是看你想要把你的时间花在什么东西上吧。对啊，嗯
0: 嗯。但感觉你虽然想要 work-life balance， 但是你其实还蛮拼命的
1: 。<笑>有一点，对我们的我们的就是电影的伙伴都说，乖乖，我觉得你需要去放个假。好，就清麦
0: 。哦，很好。好，那呃，就是如果你是 KKBOX 的用户呢，接下来会听到呱呱要点开你的一首歌。那请呱呱跟我们说一下你要编什么歌，然后为什么
1: ？嗯，原来是这样子的桥段吗？是
0: 啊<笑>
1: ，<笑>我以为这是一个背景音乐，然后继放
0: 。哦，不是，不是，它是一个最后的一首歌这样子。哦
1: ，好、哦。嗯、呃，刚刚找了一首歌。嗯。叫什么？吴志宁的，他是吴承，大家就是国中的时候应该都有念到吴承这这个诗人的诗。但是他是吴承的儿子，然后他是一个歌手，然后他写一首歌叫做《全心全意爱你》。然后这这个“爱你”其实不是不是爱什么，不是不是我爱你的那种，就是呃两小无猜的那种感情。他是他的你其实是台湾，对、嗯。已经就是，如果歌名改成全選《全选全全心爱台湾》，可能就没有人想听，所以就改成《全选爱》。台湾。对，那这首歌其实是大一的时候听到的，然后就那个时候有一点点，呃，被被启发也，也不是有点感动，就是觉得其实，呃，就是人生很短暂嘛，那你可以把你短暂的人生拿来，就是让让这个台、这个社会或者是这个国家。甚至这个世界变更好的话，我觉得就是应该是蛮值得的，不枉此生。所以那个时候就是有默默的期许自己可以做到这件事情。所以刚刚那个学长要找歌,歌，我们就看，哎，好像这首歌蛮适合做一个 ending。嗯
0: ，是啊，听起来好伟大。我本来以为那个你是一个人，结果原来是我的头顶。
1: 还是你要建议他把他歌名改成《全心全意爱台湾》<笑>
0: ？<笑>不要啦，<笑>这样子听起来那个<笑>你的期待会不太一样。
1: <笑>你就会变成竞选总部的歌曲
0: 。对呀、啊，选举快到了，不要这样，我们还是要就是听《全心全意爱》这样子。<笑>好啊，那就非常谢谢呱呱今天跟我们的分享，谢谢
1: 谢、yeah, yeah、学长。
0: 我是黄瑶明，我们下次见喽、哦，拜拜。